0: ist dein einziges Limit? Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter. Das ist eine Q&A Session. Wir haben auf Instagram gefragt und die Überschrift war, deine Fragen zum Thema Mindset. Und wir haben da, ich glaube, 16 Fragen bekommen. Hier gibt es jetzt die Antworten. CR007 fragt, wie kann ich mein Mindset anderen aufdrücken? Wie kann ich andere beeinflussen? Ähm, also anderen, dein Mindset aufdrücken wird nicht funktionieren. Es funktioniert, also wie, wie änderst du das? Überzeugen, eine schlüssige Argumentation, Überzeugen und Referenzerlebnisse. Aber du kannst das nicht erzwingen. Die meisten Menschen wollen so bleiben, wie sie sind. Es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, 60% der Menschen wollen so bleiben, wie sie sind. 20% hätten gerne den Rückwärtsgang, so wie es früher war. Und 20% wollen nach vorne und wollen sich verändern. Also, wenn überhaupt, dann kannst du mit denen 20% reden, die nach vorne wollen. Die anderen wollen alle nicht. Und wie machst du es? Überzeugen durch eine schlüssige Argumentation respektive Referenzerlebnisse. Dann Radon Tracer. Wie schaffst du es, mit Ignoranz klar zu kommen? Zum Beispiel, wenn jemand nicht Preise erhöhen will. Also, wenn ich das richtig verstehe, ich gebe jemandem einen guten Rat und der weiß es aber besser. Und im Idealfall, was meistens der Fall ist, ähm, funktioniert seine Variante nicht. Es gibt ja einen Grund, warum die Leute mir so viel Geld zahlen und mir zuhören, weil sie mitbekommen, dass das, was ich anderen rate, auch funktioniert. So, Also, Ignoranz ist für mich ich sage jemandem, dass er etwas Bestimmtes machen soll und er weiß es dann aber besser und macht es nicht und macht was anderes. Boah, wie gehe ich damit um? Ähm, ich denke jetzt an, an einen meiner Kunden. Den habe ich, glaube ich, zwei Jahre begleitet. Ich habe ihm gesagt, was er machen soll. Ähm, der hat es dann auch gemacht und es hat gut funktioniert. So, der hat seinen Umsatz, der Umsatz war schon siebenstellig, den hat er verdreieinhalbfacht, verdreieinhalbfacht. So, dann ist er raus aus meinem Umfeld, ähm, hat auf einmal andere Dinge gehabt, die für ihn Priorität hatten und ist komplett abgeschmiert. Also ich weiß nicht mal, ob er auf dem Niveau ist, auf dem er eingestiegen ist. Ähm, weil er auch nichts weiter davon beherzigt hat, also er hat sich ja selbst bewiesen, verdreieinhalbfacht in zwei Jahren. Wow, ein schöner siebenstelliger Betrag. Und dann meint er, er kann es alleine besser und macht alles wieder wie vorher und geht komplett in den Rückwärtsgang. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich nehme das zur Kenntnis, ich schüttel den Kopf, ich kann es nicht nachvollziehen und fokussiere mich auf die, die wollen. So einfach. Wer nicht will, der hat schon. Warum soll ich dem hinterherlaufen? Okay. Allianz am Tegernsee. Allianz am Tegernsee fragt, wie werde ich disziplinierter und verliere Selbstzweifel? Das sind zwei verschiedene Sachen. Erstens, wie wirst du disziplinierter? Ganz offen, jetzt mal wirklich Klartext. Indem du keine Pussy mehr bist. Alle suchen nach der Abkürzung zur Selbstdisziplin. Eine App. Ein Buch, ein Coaching, ein Online-Kurs. Es ist einfach eine Entscheidung. Die Entscheidung, jetzt das Verhalten und deine Gewohnheiten auf ein bestimmtes Ziel auszurichten. Ob es ist deine Ernährung, dein Körper, Rauchen, Beziehung, Geld, wirtschaftlicher Erfolg. Definier deine Ziele und arbeite jeden Tag daran. Und lerne, Nein zu sagen. Und schafft dir ein Umfeld. Es gibt ein Buch, ähm, der Originaltitel weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, Moment, kann ich gucken? So, liegt nämlich hier im Regal. Das ist von Benjamin Hardy und heißt Willpower Doesn't Work. Auf Englisch. Discover the Hidden Keys to Success. Also, Willenskraft funktioniert nicht. Entdecke die versteckten Schlüssel zum Erfolg. Benjamin Hardy. So, Ich habe es noch nicht gelesen, aber die Botschaft ist, Disziplin alleine reicht nicht, du brauchst noch das Umfeld. Ich gehe noch weiter. Ich sage, du brauchst Ziele. Das Warum muss geklärt sein hinter den Zielen. Du brauchst das richtige Umfeld. Und dann musst du diszipliniert sein. Aber die anderen drei Dinge, die kommen vorher. Wie werde ich disziplinierter? Indem du aufhörst, dich rauszureden. Indem du aufhörst, diese Frage zu stellen. Indem du es einfach bist, machst. Ja, Dirk, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Was ist dein Tipp? Ja, ist ganz einfach. Erstens, Nahrungszufuhr reduzieren. Zweitens, mehr Energie verbrauchen. Das über einen längeren Zeitraum. Und du hast die Ergebnisse. So einfach ist es. Mehr brauchst du nicht. So Alles andere ist schönreden. Alles andere ist schönreden. So, wie werde ich disziplinierter? Hab Ziele, Ziele, in die du dich verliebst. Klär das, warum hinter den Zielen. Schaff dir ein Umfeld, was für Disziplin sorgt. Und dann gib Gas. Noch ein Buchtipp. Napoleon Hill, ah, den, den Originaltitel weiß ich nicht, ob der Untertitel ist das Interview mit dem Teufel. Lies dieses Buch. Es Ist ein reines Mindset-Buch. Und Napoleon Hill führt 1939 ein fiktives Interview mit dem Teufel und der Teufel sagt, 98% der Menschen sind ihm hörig. Er kriegt sie. Er kriegt sie mit Faulheit, mit Disziplinlosigkeit, mit schlechtem Essen, zu viel Essen, zu wenig Schlaf, mit Nikotin, mit schlechten Gewohnheiten, mit... Betrug und so weiter. Das ist spannend. Und der Teufel erzählt, wie er die Menschen kriegt. Und Napoleon Hill interviewt den dann. Und fragt dann auch, was macht denn die 2% aus, die du nicht kriegst? Warum bekommst du die nicht? Ja, die sind anders, die denken anders. Die haben eine andere Einstellung. So. Und das ist ein cooles Buch. 1939 geschrieben. Denke nach und werde reich, ist auch ein geiles Mindset-Buch. Das hat er 1937 geschrieben. Ähm, dieses Interview mit dem Teufel wurde aber erst 2011 veröffentlicht. Die, nach seinem Tod hat die Witwe das Manuskript zurückgehalten. Sie wollte nicht, dass das Buch veröffentlicht wird, weil es dem Ansehen von Napoleon Hill schaden würde. So, Das Buch ist geil. Die Witwe ist, glaube ich, mittlerweile auch tot, also schon lange tot. Und äh, das ist ein cooles Buch. Wenn du dich für Mindset interessierst, hol dir das Buch. So, wie verliere ich Selbstzweifel? ist ja der zweite Teil der Frage. Indem du dir selbst bewusst wirst, deine Stärken und Schwächen. Indem du das aufschreibst. Und zwar nicht deine Schwächen, sondern deine Stärken. Indem du dich jeden Tag damit beschäftigst. Was sind deine Erfolge? Was hast du gelernt? Worauf bist du stolz? Und wenn du dich damit beschäftigst, und dir immer wieder Probleme schaffst und diese Probleme aus eigener Kraft löst, dann wirst du deine Selbstzweifel verlieren. Mansur Said Saidi. Machst du immer noch Affirmationen beziehungsweise wie lange machen? Ich mache keine Affirmationen. Das ist nicht meins. Mich vor den Spiegel stellen und sagen, ähm, du bist schön, du bist reich, du bist erfolgreich, du kannst jede Frau haben, Du wirst Multimillionär, das bin ich nicht. Das mag funktionieren, bin ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und das kann ich auch nicht empfehlen. So, ich, ich kenne niemanden, der damit gute Erfahrungen macht. Punkt. Wie hast du so ein Selbstvertrauen entwickelt und lernen können? Das ist von Yvonne Arendt. Yvonne, ich bin jetzt 55. Und ich habe in meinem Leben ganz viele Herausforderungen selber gemeistert. Und ich habe mir bewusst diese Herausforderungen, diese Probleme gesucht. Bin mit 17 ausgezogen von zu Hause und auf eigenen Füßen. Ich habe mir einen eigenen Job gesucht damals. Ich habe auch mit wenig Geld leben können, mehrere Jahre lang. Ich habe drei Jahre lang von 550 Mark im Monat gelebt. Das geht. Da war ich nämlich in der Lehre. So. Ähm ich habe viele Fernreisen gemacht auf eigene Faust. Ich habe viele unterschiedliche Sportarten ausprobiert und erlernt. Ich habe einfach viele Probleme selber gelöst. Und immer wenn du ein Problem selber löst oder eine andere Formulierung, ein Ziel selbst erreichst, dann zahlt das auf dein Selbstvertrauen ein. So, wenn du in deinem Leben viele neue Dinge machst und diese Dinge zu Ende bringst, erfolgreich zu Ende bringst, zahlt das immer auf dein Selbstvertrauen ein. Was ist das Gegenteil? Du bleibst immer in deiner Komfortzone. Du bleibst 30 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber. Am besten wirst du Beamter. Also du gibst jegliche Verantwortung für Leistung und Geld ab an den Staat. Ähm, du kümmerst dich nur nicht um deinen Körper. Du bist gerne im Opfermodus. Jammerst gerne rum. Ja, dann, dann wird das nichts. Also, die Dinge, die ich beschrieben habe. Yvonne und dann dann hast du Selbstvertrauen. Und das ist cool. Und ich empfehle das jedem, schon mit Kindern anzufangen, dass Kinder ein starkes Selbstvertrauen entwickeln. So, dann die Block 567765. Warum muss man Kunden definieren? In Klammern ausschließen. Das hat ja jetzt nichts mit Mindset zu tun. Ne? Das ist äh, Unternehmensstrategie. Aber gut, ähm Du kannst nicht alle Menschen als Zielgruppe nehmen. Die Zielgruppe ist zu breit. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, das ist gut, das bringt es Punkt. Wenn ich ein Verkaufstraining mache und sage, Verkaufstraining, 99 Euro wird gekauft. Wenn ich sage, Verkaufstraining, B2B-Entscheider als Neukunden gewinnen. B2B, Entscheider, Neukunden. Hm, 1000 Euro, die Leute kommen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, B2B-Entscheider im deutschen Maschinenbau von Dienstleistungen richtig überzeugen und zu Stammkunden machen, dann kann ich dafür 3.000 Euro nehmen. Also, je spezifischer mein Angebot ist, für eine ganz kleine Zielgruppe, desto mehr Geld ist die Zielgruppe bereit, dafür zu zahlen. Und deswegen musst du dich positionieren. Und Du musst klar sagen, für was du stehst und wogegen du stehst. Je klarer du positioniert bist, desto mehr Geld bekommst du. Dr. Müller Wohlfahrt in München, Orthopäde, ist vielleicht nicht der beste Orthopäde, aber er ist der bekannteste Mannschaftsarzt vom FC Bayern und der Arzt von vielen Prominenten. Usain Bolt, der Sprinter, fliegt von Jamaika nach München, zu Dr. Müller-Wohlfahrt, um sich von ihm behandeln zu lassen. Warum? Weil Dr. Müller-Wohlfahrt klar positioniert ist. Er ist der Mann, der mit Händen heilen kann. Er ist Orthopäde. Und er kümmert sich nur um Sportler, Spitzensportler. So, der rechnet nicht Kasse ab. Wozu auch? So, dann wieder Yvonne Arendt. Wie hast du es geschafft, dich loszureißen in die Selbstständigkeit? Ähm, ich war nie wirklich angestellt. Ich war nie wirklich angestellt. Also, ähm, doch, nach der Schule habe ich zweieinhalb Jahre in der Fabrik gearbeitet. Ja. Danach habe ich eine Lehre gemacht. Ja. Und danach bin ich direkt in die Selbstständigkeit. 1990 im Sommer. So, das sind jetzt fast 33 Jahre. Ähm, ich musste mich nicht losreißen. Und das war auch nicht geplant. Das war in der Tat Zufall. Manche, manche Dinge sind auch mal Zufall. Aber ich war schon immer, ich war schon immer sehr freiheitsliebend. Ich mochte Unabhängigkeit. Ich mochte das oder mag das Selbst, mag Selbstbestimmung und mag ähm, das Leistungsprinzip. So, Leistungsprinzip heißt, ähm, ich will auch bezahlt werden für meine Leistung, nicht für meine Zeit. Und da war klar, dass ich mich selbstständig mache. Alexander Klappenberger fragt hast du die 100 Millionen in 2022 geknackt? Okay, das Thema will ich zuerst mit den Jetstreamern im nächsten Jetstream-Meeting besprechen. Deswegen ähm, nur vorab, nein, habe ich nicht geschafft, die 100. Ich habe geschafft 80 Millionen Auftragseingang im Jahr 2022. Also statt 100, 80. Ich weiß aber genau, woran es liegt, und ich werde definitiv ein YouTube-Video und eine Podcast-Folge machen. Aber erst im April. Vorher will ich einfach das, das, ähm, meine Erfahrungen daraus. Also dieses Wachstum von 44 auf 80. Was hat zu dem Wachstum geführt? Und was hat mich davon abgehalten, die 100 zu erreichen? Und was sind meine Ziele für 23? Und wie will ich die erreichen? Das ist erstmal den Jetstreamern vorbehalten. Da sind nämlich ein paar extrem spannende Learnings im Selbstversuch drin. <lacht> also, kommt dann irgendwann im April in einer kürzeren Fassung. Dann Chris oder Chrissy Eminem. Das könnte es auch heißen. Chrissy Eminem. Mädel, wie gehst du mit Schicksalsschlägen um? Gab es welche? Wie verarbeitet man es? Definier mal Schicksalsschläge. Okay, also, meine Eltern leben noch. Meine Großeltern sind... Alle schon gestorben, aber auch schon vor vielen Jahren. In meinem direkten Umfeld habe ich noch nie einen wirklich schlimmen Todesfall erlebt, also der mich emotional aus der Bahn geworfen hat. Ähm, Schicksalsschlag, weiß ich nicht. Wenn, wenn eine Ehe scheitert oder wenn du, wenn eine Beziehung auseinandergeht, ja, das habe ich erlebt, das, das ist vielleicht ein Schicksalsschlag. Wobei das ja nicht mit einem Schlag kommt, sondern sowas entwickelt sich ja. Ähm, wie gehst du damit um? Also gab es welche? Ja, das vielleicht. Ne? Beziehung, Ehe. Aber ansonsten nicht so richtig. Und jetzt, jetzt kommt was Spannendes, nämlich es gibt einen Spruch aus der Therapie, der heißt, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Der ist wichtig, der ist gut. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Das Leben ist nicht so, wie es ist. Es ist so, wie wir es sehen, wie wir es bewerten. Und wenn etwas passiert, dann ist es immer deine Art, das zu bewerten. Der Kollege Jack Canfield in den USA zu so eine Formel E plus R gleich O. Genau, das ist die Formel. Ähm, auf Englisch E gleich Event oder Ereignis, R gleich Response, oder Reaktion, gleich ähm, O Output, oder Resultat. So, und er sagt, so funktioniert das Leben, das ist eine schöne Mindset-Formel, so funktioniert das Leben, es passiert etwas, jetzt ist die Frage, wie du das bewertest, und darauf reagierst, und dann hast du das Ergebnis. Ähm, und die Sachen, die mir in meinem Leben bisher passiert sind, auch die negativen, bewerte ich in den meisten Fällen nicht als negativ. Es ist so, wenn du dir ein paar Jahre später das nochmal anguckst, dann bleiben für mich in den meisten Fällen nur noch die positiven Sachen übrig. Also, es wird für dich vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber ich war auch bei der Bundeswehr nicht so lange, aber ich war da. Und es gab bei der Bundeswehr einfach ein paar echt doofe Situationen. Die waren scheiße. Aber wenn du jetzt die Männer zehn Jahre nach der Bundeswehr reden hörst, dann gibt es nur noch die Beispiele, die cool waren. So. Ich glaube, unser Gehirn ist so auch ausgerichtet. Also meins auf jeden Fall, dass es eher guckt, welche Chancen und Vorteile da drin stecken. Also, Chrissy, meine Empfehlung, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Sie ist so, wie du sie siehst und wie du sie bewertest. Also, ändere deine Bewertung. Und du hast eine andere Stimmung. Dann arm1.de. Der fragt Tipps für Door-to-Door-Verkäufer in der Telekommunikation. Ja, das ist ja auch nicht Mindset. ne? Ähm, was ist mein Tipp? Mein Tipp ist ein vertrauensvolles Auftreten, gleichzeitig voller Energie und sympathisch. Zweitens, sei verdammt fleißig. Sei fleißig. Klopfe an viele Türen. Klingel an vielen Türen. Drittens, hab guten individuellen Einstieg in das Gespräch. Also bezieh dich auf irgendwas. Was mögen Menschen? Lob, Anerkennung. Überleg dir beim Einstieg, was du loben kannst. Also der Einstieg. Und viertens, Abschlussfähigkeit, sei gut im Abschluss, erkenne sofort Kaufsignale, arbeite mit Meinungsfragen, Kaufsignalen, Abschluss. Permanent. Door-to-door -door ist einfachstes Verkaufen. Da brauchst du keine Raketentechnik. Also wenn du mir jemanden gibst, der nichts kann, ich mache den in einem Tag fit, dass der Umsatz an der Tür schreibt. Ist wirklich einfach. Und fünftens, hab eine gute... Einwandbehandlung. Sei einfach gut bei, ab kein Interesse, brauchen wir nicht, wir wollen nicht wechseln, wir sind schon versorgt, das ist mir zu teuer, lass mal die Unterlagen da. Sei, sei drauf vorbereitet und hab eine hieb- und stichfeste Argumentation. Sechster Punkt, Resilienz. Bloß, weil einer unfreundlich war, bloß, weil einer dich abgebügelt hat, bloß, weil einer dir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. So what? Nächster, next. Es gibt so einen Spruch aus dem Door-to-Door-Vertrieb, warum fangen die Verkäufer bei Mehrfamilienhäusern und Hochhäusern immer oben an? Warum gehen die erstmal ganz hoch oder fahren ganz hoch? Damit sie dann sich Stück für Stück runterarbeiten kommen und an ihrem Misserfolg nicht mehr vorbeikommen. <lacht> Resilienz. So, nimm es sportlich. Nimm es sportlich. Das sind die Tipps. Andreas Schmitz von ichwillpersonal.de, welches Buch liest du einmal im Jahr? Ähm, wenn wir mal unter vier Augen sind, Andreas, dann verrate ich dir das. Also es gibt ein Buch, was ich ein bis zweimal im Jahr lese. Ich kaufe mir das auch jedes Mal neu und das seit 2016. Ich habe das 2016 im Januar das erste Mal gelesen und seitdem einmal im Jahr. Das inspiriert mich immer, das ist wirklich. Das geilste Buch. Für mich, für meine Lebenssituation. Dann Andy, Andy Sega 95, wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich glaube, das habe ich schon erklärt. Dann, welche, Schritt, welche Schritte bist du gegangen? Das ist Eric Discipline wieder. Welche Schritte bist du gegangen, um so erfolgreich zu werden? Welches Mindset ist essentiell? Think big, act fast. Denke groß, setze schnell um. Das sind die beiden, die beiden ersten Mindsets. Zweitens, äh, Drittens, das, was andere schaffen, kann ich auch. Viertens, bin wie eine Katze. Wenn man eine Katze hochwirft, die landet immer auf ihren Pfoten. Jetzt so einen eingebauten Kompass. Ich lande immer auf meinen Pfoten, egal was passiert. Fünftens, small is not beautiful. Selbst und ständig, mag sein. Fünf Mitarbeiter, mag sein. Um, small is not beautiful. Die Leute, an die wir uns heute noch erinnern, viele Jahre später, die irgendwas hinterlassen haben, die hatten in der Regel große Organisationen. Wenn du eine Spur hinterlassen willst, bau dir eine große funktionierende Organisation auf. So, ich glaube, das reicht erstmal. Äh, Seminarempfehlung, Entscheidung, Erfolg. Vielleicht in der Reihenfolge erstmal das Buch Entscheidung, Erfolg dir holen und danach das Seminar. Drei Tage, Entscheidung, Erfolg. Reines Mindset-Seminar. Vielleicht 5% geht es um Verkauf. Das ist für die meisten der absolute Gamechanger. Egal wie erfolgreich du schon bist, egal wie alt du bist, dieses Seminar verändert was. Findet einmal im Jahr statt, immer im Januar. Entscheidung Erfolg. Christina W. <lacht> Erfolg und Familie wirklich so vereinbar? Ja? Wieso fragst du? Es gibt eine Anekdote vor einer großen Schlacht gehen die Offiziere zur Priesterin. Viele Jahrhunderte her. Und fragen die weise Priesterin, wie, weise Priesterin, werden wir morgen siegreich vom Felde ziehen? Und die Priesterin sagt, nein, ihr werdet untergehen. Und die Offiziere sind völlig geschockt und sagen, ja, wieso denn? Weil ihr fragt. Wenn ihr euch sicher wärt, würdet ihr nicht, also, ne, Punkt. Wenn die sich sicher wären, würden sie nicht fragen. Also, Erfolg und Familie wirklich so vereinbar? Ja klar, wieso nicht? Es gibt so viele. Der Punkt ist, definier mal Familie und definier mal Erfolg. Wer definiert den Standard? Was ist Erfolg? Wie definierst du das? Wie definierst du Familie? Was ist das? So, definier doch erstmal. Ist das wirklich so vereinbar? Ja, ich kenne viele Beispiele. Ähm, Habe ich Tipps dazu? Ähm, Augen auf bei der Partnerwahl. 90% ist der richtige Partner, die richtige Partnerin. Zweitens, Rollenklärung. Drittens, deine Ziele, seine Ziele und Familienziele. Das muss passen. Und dann los geht's. Ähm, Christina, auch hier das Seminar Entscheidung Erfolg passt gut. Am besten mit Partner kommen. Und wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, 11, 12 oder älter, auch die Kinder mitbringen. Drei Tage Invest in Erfolg und Familie. Es gibt wirklich extrem spannende Beispiele, was dieses Seminar in Familien ausgelöst hat. Extrem. So, das war's. Mindset. Cool. Ich bin gespannt aufs Feedback. In Social Media gerne. Direktnachricht oder eine Story. Und wenn es dir gefällt, dann teile es doch direkt. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.